0: ativo, sua rádio, seu portal.
1: da nossa web rádio áudio ativo, começando mais um pontapé inicial, o programa que todo carioca ama, hoje é a mesa recheada, tô aqui do meu lado, Bruno César, bom dia Bruno. Bom dia Felipe, bom dia mesa, bom dia ouvinte, que saudade de fazer programa, Confesso vamos que, que vamos. tava com saudade também, uma semaninha de folga né, mas deu para aproveitar bem. Bom dia, Rafaela Baleiro tá aqui comigo também.
2: Bom dia Felipe, bom dia mesa, bom dia ouvintes, torcedores, todo mundo online ouvindo a gente.
3: Murilo Eli, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Bruno, bom dia, Rafaela e bom dia a todo mundo que acompanha a nossa web rádio audioativo.
1: Então, vamos começar falando, então, com as notícias do Fluminense. Fluminense... Fluminense que empatou no sábado no Maracanã contra o Chapecoense por um a um. Aquele empate com um gostinho de derrota, né? Hoje enfrenta o Ceará mais à noite. Mas vamos começar falando desse jogo. Oportunidade tremenda do Fluminense tentar sair um pouco dessa zona da confusão. E mais uma vez desperdiçou, né Bruno? O que você achou do jogo? Mais
0: uma vez desperdiçou. Impressionante, né? A gente espera que o Fluminense cresça. Às vezes parece que vai crescer o rendimento com o Marcão. E agora já são três jogos sem vencer. Não conseguiu ganhar da Chapecoense. A Chapecoense que, para muitas pessoas e para mim também, já está rebaixada. Começa perdendo para a Chapecoense com um gol do Everaldo. É bem verdade que o Fluminense ficou com a bola o jogo todo. Criou muitas oportunidades, mas o time não consegue botar a bola lá dentro. né? O time não consegue fazer gol. O único gol que saiu foi do, do Marcos Paulo. Até um belo gol, por sinal, uma bela jogada. Mas o time do Fluminense bem... Bem aquém do que a torcida do Fluminense deseja, porque até consegue criar, mas não consegue concluir de jeito nenhum. É impressionante. É um problema que já, come... já tinha com o Fernando Diniz, continua com o Oswaldo, agora com o Marcão. Então precisa colocar o pé um pouco na... na forma, né? Porque a pontaria do time do Fluminense é muito abaixo daquilo. Né? E o Marcão também não teve uma partida muito boa, né? Ele tirou o Daniel no segundo tempo era o melhor jogador da partida o cara que estava conseguindo construir bastante no meio de campo do Fluminense ele tira ele para colocar o Lucão que não acrescenta em nada na partida que fica dentro da área praticamente o tempo todo, não toca na bola e tinha um vazio ali no meio de campo bem dizer, né você tinha os quatro jogadores da zaga, o Alan e cinco jogadores no ataque, né? Então não tinha nenhum. A partir disso, não tinha nenhuma construção meio de campo do, do Fluminense. Parecia time de pelada, rapaz. Parecia o, time de pelada. A reta final jogo. do jogo foi bola pra frente, cruzamento na área. De
1: qualquer jeito, e, e uma produtividade muito baixa, né? Então, Marcão desculpa, foi muito mal. É, pois é, a desculpa do Marcão foi essa: de tentar chegar na linha de fundo pra cruzar. Porque realmente no final tinha João Pedro na área Lucão na área, Johnny na área Marcos Paulo também chegando na área E o Nenê mais como atacante do que meia E aí tirou o melhor do jogador da equipe Não sei se vocês concordam, pelo menos nesse jogo, Daniel Eu concordo Acho que foi o melhor da equipe Tirou logo antes da metade do, do segundo tempo Para botar um, um jogador que ele insiste Mas que até agora não demonstrou O do não acompanha os treinos, né? os treinos são fechados assim, Deve brilhar demais no treino para poder entrar com tanta frequência assim, no time, né?
3: Eu acho que é mais pela característica do Lucão, né? O, o Fluminense tinha essa necessidade de contratar um centroavante. Né? O, o Johnny, apesar de ser bom no jogo aéreo, né? Conseguir fazer seus golzinhos de cabeça, não é exatamente um centroavante que faz o pivô, um jogador mais assim. É, tem o Pablo Diego também que que não vem sendo tão aproveitado estava machucado também que tava machucado também, mas é, fez um gol importante na sul americana contra o Corinthians poderia ter tido uma sequência maior se não fosse essa lesão e ele opta pelo Lucão tem pela João Pedro muito também, mais né? pela característica o caso do João Pedro eu acho que é um pouco mais mais complicado né porque é um, um jogador que vive uma relação complicada com a torcida ele entrou no lugar do Wellington Ney é, no intervalo então, é, é, eu acho que é um jogador que tem essa característica realmente, sabe fazer bem o pivô, ele ganha todas as bolas, eu acho impressionante realmente, mas tem tido desempenhos ruins e prejudicados pelo, pela pressão na torcida, um jogador que demonstrou, alavancou muito rápido, né, e acho que a expectativa dele ficou lá em cima. O ponto desse jogo que eu acho que vale destacar é o ganso no banco, primeiro jogo dele como reserva com a camisa do Fluminense, e entrou no finalzinho, né, e, e pelo menos o Marcão deu a entender que tá procurando soluções. A gente falava nos, nos últimos programas que o Fluminense vinha numa arrancada né, que poderia, quem sabe, até brigar por uma é, sul-americana. Que, quem sabe se desse uma sorte ali beliscasse uma Libertadores e começou a vir de uma sequência de três jogos sem vencer agora, né?
1: De três jogos em casa, né? No três jogos em
3: casa, derrota para o Atlético Paranaense, para o Flamengo e agora esse empate em casa com a Chapecoense. Uma situação realmente complicada, tem um confronto direto agora com o, Ce, com o Ceará. Se perder... Deverá entrar na zona de rebaixamento, naturalmente, né? É verdade que conta com, com o Cruzeiro também.
2: Sim. Mas
3: a, acho complicado a situação que o Fluminense vive agora. Realmente, o, o Marcão tem que procurar soluções com, com base no que ele tem. Você concordou com essa barração aí do Ganso, Rafa?
2: Eu concordo, sim. Eu não concordo com a substituição durante o jogo. Até a torcida vaiou o Marcão, né? Realmente foi uma péssima escolha dele. Porque não faz sentido você colocar um jogador mais cabeça de área sem ter ninguém pra armar, né? A bola, obviamente, não ia chegar nele. É, mas em relação ao Ganso, a gente já vinha conversando, até nos bastidores, que o Ganso junto com o Nenê dá uma travada no time, né? não tem tanta velocidade. O Marcos Paulo já tem esse diferencial. Eu acho que ele atua realmente melhor do que o Ganso em relação a isso. Só que a dúvida que a gente tinha era se o Marcão ia ser capaz de peitar e colocar o, o Ganso no banco. Né? e Foi o que ele fez, sim. Acho que a atitude foi correta, mas em compensação, o resto da partida substituições que não tem como entender mesmo. que Eu Acho que foram cruciais assim, para o para o Flame... pro Fluminense, Fluminense não conseguir concluir esse jogo carregando 1x0, né? Um empate ali que foi bem complicado para a torcida que está revoltada com o Marcão.
0: Ele barra o Ganso, né? E o que não dá para entender é entrar com o Ganso aos 40 do segundo tempo, né? Então, assim, é pouquíssimo tempo para o Ganso fazer alguma coisa, né? Se uma partida inteira já o Ganso já não faz muita coisa, imagina em 5, 10 minutos ali. É,
3: é um jogador que não corre e... E também não é um jogador de característica, de é, não é um exímio cobrador de bola parada, por exemplo. Também não, não é um, um cabeceador. Então é um jogador que, nesse estilo que o Marcão usou para se justificar né, é, as, as substituições, é, não, não encaixa em nenhuma delas. É, colocou porque o Ganso tem que jogar todos os jogos. Pela é, importância te... que tem, pelo nome que tem. Foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. A escolha dele foi, foi colocar no banco, mas ele sabia que ele teria que colocar o Ganso.
1: É. tirou o Marcos Paulo, também estava bem na partida. Estava, estava muito bem. Mas estava bem na partida. Um outro problema
0: também, eu acho, que quando você tira o Daniel e fica um vácuo no meio de campo, você poderia mudar o posicionamento do neném, né? O Nenê ficou muito no ataque ali, nas pontas, ou então é, quase como um centroavante, ficando muito próximo do Marcos Paulo. E nesse momento você pode recuar o Nenê e o Nenê jogar como um armador, como ele jogou a maior parte da carreira dele. Só que aí precisa... Se o Nenê não, não entende isso... É, por ele, né, não, não, não entende que o jogo precisa ser mudado, o posicionamento dele precisa ser mudado, o Marcão tem que determinar isso, né, tem que enxergar a partida e determinar que o Nenê tem que jogar no meio de campo pra tentar criar alguma coisa, porque o Fluminense não conseguiu criar depois da saída do Daniel. E assim,
1: é, parece receita já receita de bolo do, fracra... do fracasso já, porque assim, começou perdendo gol, é o segundo jogo contra o time da zona de rebaixamento que o Nenê exclusivamente perde um gol dentro da pequena área, contra o Havaí o jogo estava 0x0 no início do jogo Dentro da pequena área era só ele e o goleiro, e deu uma penteada a mais na bola. O Vladimir acabou defendendo. Essa agora... é
0: crítica pro Nenê, né? É e... sempre uma penteada a mais na bola.
1: Não, e nessa agora não foi nem penteada. Ele era sem goleiro. Não sei se vocês viram o lance, mas assim, é, o Johnny fez a jogada, chutou, a bola bateu na trave. E aí no rebote o goleiro tava caído. Tudo bem que caiu na perna ruim dele, mas é um jogador profissional, né? Assim, é, era jogador só profissional e
0: experiente, né? então já teve muito tempo na carreira para trabalhar a perna ruim dele. Pois
1: é, e conseguiu tirar a bola do gol. E aí parece que ali o torcedor já, já talvez esmoleceu um pouco, falando pode ser mais uma, mais uma tragédia aqui no Maracanã. Porque querendo ou não, assim foram três vexames, três tragédias, com três treinadores diferentes. Assim, é algo que salvariam, se repete no Fluminense.
2: As partidas que salvariam o Fluminense das zona de rebaixamento, por é. ser todo mundo ali naquele em bolo ali do final e principalmente a próxima partida também contra o Cê, Ceará.
3: A sensação que dá é que o problema não é de comando, apesar de, de, nesses três treinadores, a impressão que ficou foi essa, né? Tanto que o Osvaldo não tinha o, o grupo, o Marcão agora parece tomar decisões erradas, o próprio Diniz encasquetando muito nas ideias dele. Mas a gente, pelo fato de três treinadores completamente diferentes estarem dando errado no Fluminense, a gente, a gente consegue perceber que o problema não é esse. Se o Fluminense não cair, vai ter que ou mesmo se cair, principalmente, na verdade, se cair, vai ter que acontecer uma reestrutura... reestruturação importante ano que vem. Vale lembrar que a diretoria assumiu no meio do ano, não teve ainda como resolver. O caso do Fluminense, inclusive, agora me lembra muito quando o André Sanches assumiu o Corinthians em 2007. É uma... Era uma situação curiosa, o Corinthians foi rebaixado, a conta caiu meio que sobre ele, por ter assumido, não ter conseguido resolver a situação, e no ano seguinte... É, retoma o planejamento. E eu acho que isso pode acontecer com o Fluminense. Mesmo se não cair, a, a diretoria vai começar a trabalhar mesmo, vai começar a moldar a sua forma de pensar mesmo a partir do ano que vem. Então, acho que é até complicado você colocar a conta na diretoria, mas também não tem como você colocar nem no elenco e nem no treinador. É
0: E o problema né, nessa comparação com o Corinthians é que se o Fluminense cair, a cota de televisão cai absurdamente. né? Então, o, time prova o, o clube vai ficar insustentável. O Fluminense... O... Felipe falou sobre as três partidas que o Fluminense perdeu, né? Pro CSA, que naquela época tava na lanterna, o Havaí e a, a Chape agora que empatou. Perdeu pro Goiás são...
1: também por 1x0, só para lembrar. Empatou é, o Ceará a no... por 0x0. 0.
0: Exato, mas esse, essas três partidas eu, eu destaco mais porque eram equipes que estavam de rebaixamento muito ruins, né? O CSA hoje está numa situação melhor, mas naquela época estava muito ruim, já era dado como rebaixado. E o Fluminense perdeu oito pontos para essas três equipes dentro do Maracanã. É um desempenho inaceitável né? Você perde de 1x0 para a 0 pra Avaí e CSA E empata com a Chape por 1x1 1. Dentro do Maracanã você, O Fluminense hoje tem 30 pontos Se ele tivesse, com, se ele tivesse vencido Essas três partidas, ele estava com 38 Numa situação totalmente confortável Na tabela E são equipes que a gente pode
1: apontar Que o Fluminense tem um elenco melhor do que essas equipes Só que não consegue colocar a bola lá dentro E mesmo com, com três treinadores A gente pode dizer que a estratégia foi praticamente a mesma ter a bola, tentar finalizar, criar chance. Teve mais a bola, teve mais chance criada, mas a defesa ainda fica exposta e acaba no final do jogo, a Chapecoense estava mais perto do segundo gol, pelo menos na minha opinião, do que o Fluminense de, de fazer o segundo gol. E aí o time cansou, a Chapecoense muito bem, Muriel fez três ou quatro defesas difíceis. É, então, assim, o Fluminense poderia sair até com o resultado pior ainda, né?
3: Resultado horrível para o Fluminense, mas na força das circunstâncias realmente acho que não deu para comemorar, mas acho que saiu, saiu bem o Fluminense na, na situação. E isso complica ainda mais a situação do clube, né? Quando você o quando um empate com a Chapecoense parece um resultado bom pelo que, pelo que as duas equipes acabaram apresentando, isso demonstra que a equipe está mais para lá do que para cá, né podemos dizer. É, hoje tem um confronto direto, inclusive, né?
1: É, começar a falar desse jogo, então. Fluminense-Ceará, hoje no Castelão, 9 e meia da noite. Os dois times com 30 pontos... Vai ser aquele jogo de, como eu falo aqui, 30 milhões e 300 mil pontos.
2: É legal o alerta vermelho <risos> para essa partida, porque o confronto realmente é direto. E a gente tem a volta do Ganso hoje, né? Que é, é mais uma questão que a gente pode discutir, o porquê do Marcão não reforçar a substituição dele. E eu acho que o Ganso vai entrar no lugar do é, nem É, vai entrar no lugar no do Aliton
1: lugar... Ney. O que foi mal, né? Jogou só 45 minutos contra o Chapecoense. Foi mal, assim. Tudo que tentou, errou. E aí parece que tá fazendo vários experimentos no momento que não é para fazer experimento nenhum, né? Que é reta final do campeonato. Ainda tem a
3: ausência do Alan, né? Do Alan, perdão. Jogador é. muito importante pro Fluminense. Talvez um, a grande surpresa positiva da equipe, né? Junto com o Caio Henrique, jogadores que encaixaram muito bem E no o Muriel sistema. também, né? Tem estabilidade desde o começo do ano. Jogadores que caíram na graça da torcida. E você perde ele a entrada do Yuri Lima. Um jogo que poderia ser... É, difícil, fica mais difícil ainda, lembrando que o jogo é fora de casa contra o Ceará, que tá na mesma situação. O, o estádio Castelão deve estar lotado, a Arena Castelão. E
1: com o Neném e Ganso no meio de campo, né? E que você conta é tem... a favor do Ceará, né? E aí,
3: exatamente, você <risos> tem essa lentidão no meio-campo que, que vai prejudicar muito. O time do Ceará, que não vem feito boas partidas, o técnico Adilson Batista tem também dificuldade de encontrar a equipe, mas empatou com o Vasco no último jogo, arrancou um empate no finzinho, muito mais por pelo Vasco ter caído de produção do que propriamente o Ceará ter conseguido imprimir um ritmo. O Ceará já não consegue mais jogar igual jogava no início do Brasileiro, igual jogou na reta final do ano passado. É o time mais fraco. O Thiago Galhardo, que chegou muito bem lá, é, não consegue repetir as boas atuações. E, e hoje deve mudar o jeito de jogar em relação ao que jogou o Vasco. Né? O Bergson, que fez o gol de empate, inclusive, ganha a vaga no time titular. Agora o Ceará vai jogar com um centroavante fixo. É, é uma estratégia até para aproveitar o jogo aéreo do, do Fluminense, que até, até tá. Razoável. Até tá razoável nos últimos jogos, mas que foi um problema é, sempre, que a gente sempre fez questão de colocar.
0: O que não dá pra entender é o Ganso ser barrado no último jogo e já voltar como titular, né? É do 0 a 100, muito rápido, né? Uma mudança de, de, de ideia do Marcão é, mostra que ele não tem convicção nenhuma nas ideias dele, né? O Fluminense pode entrar a campo, né? Equipe provável com o Muriel no gol, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique. A zaga titular, né? Yuri Lima no lugar do Alan, como o Murilo falou, Daniel e Ganso, Nenê, e Johnny Gonzalez como 9 centralizado e o Marcos Paulo, né? É claro que o Johnny e o Marcos Paulo podem inverter posicionamento a qualquer momento, mas me fica... impressiona muito essa questão do Ganso, né? Ele sai do time como titular, fica barrado e no jogo seguinte já volta como titular de novo, não dá para entender muito.
2: E só para complementar o que o Bruno falou, isso me lembra o Barroca pouco antes de cair no Botafogo, que é essa falta de credibilidade do técnico ficar trocando substituições sem saber parece, né, sem saber o que tá fazendo fazendo essas experiências só que aí não é mais momento, né, de um técnico cair no Fluminense, já, já, acho que já foi suficiente por esse ano, não tem mais o que fazer agora não tem mais interino pra botar exatamente, também, exatamente né? vai colocar tem... quem no lugar dele, pois sobe é, da base
1: o, o auxiliar dele agora é o Ailton, né então acho que pode piorar cada vez mais também, exatamente. se for tirar o Marcão é, agora
0: não tem nem como cogitar a demissão do Marcão, pois né, é, vai ser como. Talvez o ano com mais técnicos que o Fluminense teria, né? Quatro técnicos. Não, não é Faltando motivo aí pra isso. Dez sabe?
2: rodadas pra acabar o campeonato. Exatamente. Tem que muito... ir com o
0: Marcão de qualquer jeito. É segurar a mão mesmo e rezar a Deus pra conseguir já,
2: alguns pontos
3: aí. Já deu pra ver que o problema não é técnico, vai com o que tem mesmo. Solução caseira, solução barata e, e que até deu certo no começo, né? Vale lembrar que ele teve essas dois, dois. Três vitórias em quatro jogos, né? Uma sequência invicta de quatro jogos. E. Isso até deu um gás na torcida, deu, como eu falei antes, deu a entender que o Fluminense tinha que escapar do rebaixamento. Então, acho que é importante confiar no trabalho do Marcão, mesmo que ele vá cometer erros como vem cometendo, está começando agora. Então, é, é, é importante respeitar isso e focar realmente na fuga do rebaixamento. Realmente, sonhar longe já, já não, tem, não tem porquê nesse momento.
1: É isso aí. É. Hoje então é um jogo importantíssimo pro torcedor tricolor contra o Ceará lá no Castelão. Vamos agora então para as notícias do Botafogo.
0: Botafogo Botafogo Botafogo
1: Botafogo que sofreu uma goleada no sul, né, por 3x0 no domingo. Time totalmente pareceu, pelo menos para mim, apático, é, sem, sem poder de reação. O que você achou desse jogo, Rafa?
2: Eu concordo com você, eu acho realmente que foi um Botafogo que parece que não entrou em campo, né? Eu acho que é muito cruel a gente colocar a culpa da derrota em um jogador só, mas a gente viu que o Carlos foi bem abaixo da média ali, os dois gols, do, dois gols do Grêmio dos três. Acho que tem um pouco da responsabilidade dele é, em erro de saída de bola, em passe errado. É, mas é, é muito cruel a gente fazer isso com o um jogador só, né? Porque o, o elenco inteiro não, não entrou em campo. Foi, um, foi uma partida bem complicada. E até pelo que a gente esperava do, do Grêmio, né? Depois do 5 a 0 de, da derrota na Libertadores. É, o time, a gente imaginou que fosse chegar ofensivo mesmo. É a característica do Renato Gaúcho. Ele não ia... Tirar o pé do freio agora, até porque depois dessa derrota eu acho que ele tem mais que mostrar o trabalho mesmo. E o Botafogo não entrou no ritmo do jogo. Ficou completamente fora do que estava acontecendo, o time jogando sem raça, sem, sem entender o que estava fazendo lá. Né? É,
0: e é uma questão né, que a Rafa falou, né? O Grêmio vinha de derrota. Ah, talvez a pior derrota da história do Grêmio, 5x0 para o Flamengo, e por mais que o Grêmio tivesse o time quase todo titular...
1: foi uma derrota, né? Foi uma tragédia. Foi, foi
0: uma tragédia, foi uma humilhação, mas daqui a pouco a gente comenta isso quando for para o Flamengo. Mas quando... O, era, por mais que fosse com, com um elenco quase todo titular, com um time quase todo titular, e que é bem superior ao Botafogo, era o momento do Botafogo chegar, pelo menos, arrancar um empate lá do, do Sul, né? Porque o, o Grêmio estava fragilizado, podia vir de uma ressaca moral, técnica e tudo mais. E o Botafogo não, não chegou nem perto disso, né? É um time muito apático. A Rafa falou do Joel Carlos, né? É difícil crucificar um jogador só, mas não dá pra sair disso, né? Ele, de fato, falhou em dois gols dos três. E talvez isso aponte que ele tá um pouco fora do ritmo, né? E a gente veio falando... Há muito tempo que o Joel Carl é o titular da posição, mas o Marcelo Benevenuto joga mais do que ele.
1: É um dos melhores da, do elenco do Botafogo é o Marcelo Benevenuto. Exatamente, e é mais regular.
3: Mas, né? questão de regularidade, eu acho que ele também ele fez alguns gols contra decisivos né, no, fez, no Campeonato fez, Brasileiro. Ele também é, tem um vigor físico muito bom, mas acho que questão de liderança do elenco o Joel Carlos ainda é muito importante. Psicologicamente, para o Botafogo funcionar, ele ainda é muito importante. E... É por isso
1: que é difícil, talvez, barrar ele assim de cara, né?
3: É complicado, realmente. Eu acho é que, o, acho que o, o Marcelo precisa conquistar melhor a vaga. O que acontece no Botafogo, realmente, é complicado, mas nem tudo, nem tudo é ruim. O Alex Santana voltou de lesão, entrou no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, já está treinando, deve jogar contra o Cruzeiro, né? jogo, inclusive, o confronto direto, que vai ser amanhã. Mas sobre o jogo com o Grêmio, eu acho que vale ressaltar que... É, apesar de, de terem notícias boas a maioria, da, a maioria delas não é né? O jogo foi muito ruim O Botafogo tem um problema sério no meio campo A gente conversava aqui Nos bastidores Que tanto o João Paulo Quanto o Cícero São jogadores que são é, Meio campo, jogam como volante tem, tem teoricamente essa Flexibilidade de poder jogar tanto na marcação Quanto é, na criação De jogadas, mas eles não participam De nenhuma dessas ações o Botafogo concentra muito sua jogada pelas pontas, sem objetividade nenhuma, sem velocidade. O Diego Souza jogou de armadura nesse último jogo, mas o Diego Souza não tem mais como jogar de armadura, não tem mais como conduzir a bola, não tem como editar o ritmo da equipe. É tá lento, muito pesado. Né? É como, é um tem como
1: editar o ritmo se for muito lento o ritmo da equipe. E assim não, é, o, o meio de campo com Cícero, João Paulo e Diego Souza... Tudo bem que o Diogo Souza é mais atacante do que o meio de campo. E mas... o Valencia, né? O Valencia é, jogou o... essa partida. É, e também mas jogou mais como, pontas. como atacante. É, o Botafogo jogou praticamente num quase-3-3 com o Victor Rangel, que assim claramente é limitado tecnicamente, apesar de ter feito até uma, uma boa partida, assim, lutou pelo Deu menos. Uma, uma
0: bela bicicleta, mas assim, a gente repara que ele é limitado, muito limitado.
1: Pois é, e, e tá jogando na posição que seria talvez a ideal pro Diego Souza, né?
3: Isso que é a questão, o Diego Souza, apesar de todas essas questões físicas dele, ainda assim ele é tecnicamente muito superior ao, ao elenco do Botafogo. É um jogador que é muito importante, é um jogador que é difícil tirar do time. Então acho que o... insistir no Vitor Rangel para jogar junto com o Diego Souza pra ele fazer... só para o Diego fazer essa função de armador é um, é um problema que o Valentim não pode insistir. A volta do Lex Santana acho que ajuda a quebrar um pouco isso porque ele, apesar dele não ser um armador de origem, ele executa mais essa função. Ele participa mais do jogo do que o João Paulo e do Cícero. Não teria nessa... essa necessidade de contar com o Diego Souza para isso. O próprio Léo Valença que faz essa função não tem feito, não tem jogado bem. Faz muitos anos, aliás, que se espera algo do, do Leal ele não tem retribuído. O Luiz Fernando, a gente já tinha comentado nos programas atrás, que tem decepcionado.
1: E assim, é, é, os jogadores titulares têm decepcionado e o Botafogo não tem elenco, né? Então, quem vai entrar no lugar, por exemplo, do Luiz Fernando? seria O, o Pimpão era o reserva dele automático e também já é bem, bastante criticado, mas tá machucado. E tá machucado. E aí, só tem os garotos. Tanto é que as duas substituições foram garotos que entraram, né? Foi o Igor Cássio e o Juan. Então, assim, é muita pressão para botar é, nas costas dos garotos também. Acho que devem entrar, até porque são, são bons tecnicamente, mas é muita pressão em cima de garotos de 17, 18 anos.
0: É a questão, né? O Botafogo não tem elenco, precisa utilizar os meninos da base e os jogadores mais experientes que o Botafogo conta muito vacilam, né? Foi o caso do Joel Carlin. Então, a situação é muito drástica, né? Os jogadores da base não conseguem uma transição correta, com calma e não conseguem ter tempo e tranquilidade para trabalharem no elenco principal e os mais experientes não conseguem também desempenhar aquilo que o Botafogo precisa. O Léo Valencia é uma total decepção para a torcida do, do Botafogo. né? É um jogador que teoricamente joga como armador, joga como ponta, mas na prática ele não joga em nada. Ele não consegue criar nada pro Botafogo. O Alex Santana, se ele voltar, e principalmente voltar e, e recuperar a parte física dele rápido, ele pode ajudar muito o Botafogo ele a se jogador livrar mais, do rebaixamento. É, pois
1: é, o jogador mais veloz do meio de campo.
0: Ele é o artilheiro da equipe é, no ano, gols, né? É. E no começo do ano ninguém apontaria que o volante Alex Santana, que tava vindo do Paraná,
1: seria o, o artilheiro melhor jogador do, do Botafogo ele no ano. realmente é um bom jogador. A gente pode citar, assim, jogador jogador que a gente esperava mais do Botafogo e que não tá rendendo essa temporada. O Gatito vem sendo muito criticado, é, pelos torcedores. O Carly vem falhando, como falhou bastante nesse jogo. O Cícero, que pra mim tá sendo usado até numa posição que não é melhor para ele, ainda mais com essa idade, que é de primeiro volante. O João Paulo não retomou o futebol dele depois da lesão que ele teve séria no, no joelho. E aí, na frente, o Diego Souza já vive um jejum de gols, que apesar de ser pra mim o jogador mais importante do Botafogo, e o Léo Valencia, foi isso que o Bruno falou, decepção total para o torcedor. Então, assim, todos os jogadores praticamente... e Quem talvez esteja melhor, por exemplo, é o titular, que se machucou o Alex Santana, e talvez o Bochecha, que hoje é reserva.
3: Uma questão interessante é que, no começo do ano, você falou de todos esses jogadores que esperavam alguma coisa, o de que menos a torcida do Botafogo esperava era o Marcinho, que estava queimado, era um jogador que a torcida já pegava muito o pé, e hoje em dia ele é lateral de seleção brasileira. Então, realmente, é, é curioso ver como isso aconteceu. Vale lembrar também que é, o Botafogo... Tem uma, uma, um projeto para ano que vem, né da, de, de tornar o, o time uma sociedade anônima. Então, teria investimento, teria, entraria dinheiro, seria importante. Já tem todo o projeto desenhado, né que são os irmãos Moreira Salles, que são torcedores do clube. E seria muito importante, essencial para o Botafogo não ser rebaixado para atrair esse investimento. Tudo, tudo que o Botafogo precisa para um 2020 próspero, para o futuro... De, de glórias é não ser rebaixado. E até, até essa missão que parecia tranquila quando o time tava ali na parte de cima da tabela, com a gordura que o Barroca gostava de comentar. Já, já, já parece complicado. Tem... É, até porque o retorno não
1: demonstra isso, né? São nove jogos e sete derrotas. Só ganhou do Goiás e do CSA no Engenhão. São dois times assim. Talvez o mesmo elenco. O mesmo elenco ou até pior, né? O caso do Goiás, até pode ser parecido, mas o CSA tem um elenco pior que o do Botafogo.
3: É, mas dentro de casa, o Botafogo tem um retrospecto bom contra as equipes de debaixo da tabela, né? Então, empatou com a Chapecoense no primeiro turno e perdeu para o Fluminense. São cinco que... vitórias,
1: um empate e uma derrota, o retrospecto, né? 76 pontos e... de 21.
3: Pois é. E esse jogo com o Cruzeiro, então, acho que pode ser... O Botafogo pode se nisso, além da volta do Alex Santana, além de... É, tentar recuperar o futebol do Diego Souza como centroavante, acho que o Botafogo pode se escorar nessa ideia do, do retrospecto. Se vencer o, o Cruzeiro, fica numa situação confortável. Você abre é, seis pontos da, perdão, sete pontos da zona de rebaixamento.
1: E se perder é uma situação totalmente desconfortável. Não, e se você perde, você...
3: Entra de vez na briga do rebaixamento. Acho que não dá para colocar o Botafogo ainda, porque ele não saiu da zona da Sul-Americana. É o time que ainda tá numa posição confortável pelas equipes que estão embaixo. Mas pelo desenvolvimento. Mas tá chegando, mas tá chegando. O sinal de alerta já tá ligado, mas ainda não. A equipe como um todo não começou a pensar nisso justamente por causa disso. No segundo turno, é o
1: 18 colocado. Eu acho que assim, o torcedor tá pensando já em tentar fugir dessa zona de perto do rebaixamento. E eu acho que a equipe também já está já, já mais tensa em relação a isso. É, são sete derrotas nos últimos nove jogos. É muita coisa. E se a gente for olhar
0: a tabela do campeonato, o Botafogo é um time que praticamente não empata. Né? Ou ele vence e não tem vencido, ou ele perde. Então, é, o Cruzeiro, por exemplo, ele está numa situação desconfortável na tabela. É claro, ele está na zona de rebaixamento desde o começo. Mas ele, ele empata muito, então é, é melhor, né? um pouco melhor você empatar do que perder. Porque toda rodada você está ganhando, somando um pontinho ali e se mantém na briga. O Botafogo não empata e nesse momento que só perde, vai caindo ladeira abaixo. é tá quatro pontos do, do Z4, mas assim, é completamente aceitável o Cruzeiro vencer o Botafogo. Eu vi o, jogo, o último jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza. O Cruzeiro amassou o Fortaleza o tempo inteiro e aos 30 e poucos do segundo tempo fez um gol, o Fortaleza praticamente no primeiro ataque que fez no, no, no jogo, três minutos empatou depois de ter tomado o gol, empatou então são aquelas fatalidades que não dá pra entender, mas o Botafogo pode sim perder pro, pro Cruzeiro e, e ficar muito próximo da zona do rebaixamento.
1: E os dois próximos jogos do Botafogo é o Santos na Vila Belmiro e o Flamengo então assim... Pra você
0: ter noção, o Botafogo tem três empates no, no campeonato são 15 derrotas, 10 vitórias e 3 empates, é, é muito pouco, você, você tem certeza Perde que você, demais, né? você vai ganhar ou perder, e nesse momento é quase certeza que vai perder.
2: Não, e... Uma equipe que abre o placar e não consegue segurar, né, o que a gente tem visto bastante, é justamente por isso que além de não conseguir segurar o placar, ela não segura o empate, e, eu não sei se é por questão psicológica, por questão de elenco que a gente vem discutindo, é, e agora mais psicológico pesando depois desse 3 a 0, né? Um, um Botafogo que a gente já falou apático, mas que que não consegue segurar mesmo essa o placar e vai só ladeira abaixo assim.
3: Que rodada curiosa para a briga do rebaixamento, né? As equipes o Ceará e o Fluminense num confronto direto, o Botafogo e o Cruzeiro também se enfrentando, né? E além disso tem o Havaí recebendo o Fortaleza, o Havaí que Talvez te, ainda tenha uma esperança Mas, mas já, já se vê como rebaixado Só que é, é difícil para o Fortaleza Jogar fora de casa contra o, contra o Havaí Um time que também tem em primeiro dificuldades E o, a Chapecoense E o Atlético Mineiro Que são duas equipes também que é, Não estão brigando A Chapecoense está distante Mas tem feito bons jogos E o Atlético Mineiro também não tá tão perto, mas tá fazendo jogos ruins, tá na hora também de ligar o sinal As da dois letra. dois dois
1: pontos do iceberg, né? Atlético Mineiro e
3: Exatamente. Então, acho que são dois casos, é, aliás, são, do, são vários jogos nessa rodada que vale a pena ficar de olho, porque essa briga vai, pode mudar completamente, né? As posições podem se alterar, os times podem... É, essa dança de cadeiras dos de rebaixamento vai ser, vai ser interessante essa rodada.
0: É, e o Botafogo só não ficou numa situação muito ruim depois dessa rodada, porque do nono colocado para baixo, ninguém venceu. Ou perdeu ou empatou. Então a situação foi bem... É, a rodada foi muito boa para o Botafogo nessa rodada. né? O Murilo falou sobre o Botafogo S.A. É, esses dias eu estava ouvindo um podcast do Rodrigo Capello, do esporte.com Ele fez um podcast com o Alexandre Rangel, que é o sócio da Ernest Young, que é a empresa que está fazendo todo o estudo do Botafogo. E a situação do Botafogo é tão dramática que... A partir do estudo deles, eles já sabem que o Botafogo tem em torno de 750 milhões de dívidas, a maior um milhão de reais em dívidas, a maior dívida do Brasil. E já se sabe que esse ano a dívida vai aumentar. Então, o estudo que já foi feito vai ter que ser readequado porque a dívida vai aumentar. E se for rebaixado, aí é uma situação de calamidade total, porque a cota de televisão diminui bastante. Então essa dívida que é de 750 reais, milhões de reais hoje pode chegar a 850 900 milhões de reais, então praticamente não daria para recuperar o time. O, a Botafogo SA está trabalhando com a hipótese de conseguir levantar 350 milhões de reais. Se hoje o Botafogo tem 750, pagando 350, vai para 400 e ainda é muita coisa. Principalmente se a gente olhar o potencial de receita do Botafogo, que gera em torno de 180 milhões de, de reais por, por ano. Pois é, para
1: então... assim, simplificar, o Botafogo já é um time assim... É, que já está na UTI, né? E aí, se rebaixar, os equipamentos vão quebrar dessa UTI. Porque
0: aí Praticamente, é... é quase inviável. E, e o que eu achei muito interessante desse podcast, do Alexandre Rangel falando, é que o planejamento da Botafogo SA é um planejamento de 30 anos e nos próximos 5, 6 anos é só para manter o Botafogo vivo. Ele fala isso, repete várias vezes. É... Para botar soro. É, não, não é só. Não é a expectativa de. Ven... de é... Pagar as dívidas ano que vem, em 2021, ter o melhor time da América Latina. Não, é nos próximos 5, 6 anos manter o Botafogo vivo para, a partir do sétimo, começar a sonhar em algo de libertadores, vaga de libertadores. Então, é um projeto que tem muito pé no chão, mas que é, tá sendo muito bem estudado, muito bem estruturado, mas que precisa muito do não rebaixamento do Botafogo, principalmente esse ano.
3: O projeto é, desde o início, a, a diretoria principalmente o, o Alexandre e os, os nomes que estão envolvidos nisso fazem, fazem questão de deixar bem claro para conter euforia que o projeto é a longo prazo é para reestruturar o Botafogo que, acabar com essa questão de dívida que é realmente um, um problema que assola não só o Botafogo, mas grandes partes do clube brasileiro o próprio rival de amanhã, o Cruzeiro acho que é o time mais em voga hoje quando se fala em dívida né? é, e é muito e, e é importante explicar isso para a torcida, porque realmente o Botafogo, é estimado que tem um valor de entre 20 a 30 milhões para investir ano que vem. Esse valor é um valor alto comparado com o que o Botafogo teve nos últimos anos, mas ainda assim, é, você não contrata mais ninguém no futebol atual de alto escalão com esse valor, então o Botafogo vai ter que manter os pés no chão e focar se quiser é, se estruturar. Né? A torcida também não pode acabar a paciência. Já parece que vendeu o time e a torcida já começou a protestar contra o rebaixamento, como se já, os resultados já fossem no, no primeiro dia, né?
1: Só pra deixar um ponto positivo pra torcida, ela tá fazendo uma, uma vaquinha, né? Tá arrecadando, já conseguiu arrecadar bastante pra pintar... 6 mil reais. É, pra pintar o Newton Santos as, é, por fora, as partes por fora e por dentro também. Então tá deixando o estádio até, assim, mais bonito até, aparentemente. Bacana, bacana. E
0: fazendo... E é legal que porque é... tá no
1: momento ruim a equipe, né? É. Isso é, é demonstração de amor muito legal, né?
0: Demonstração de amor, o que é só uma situação dramática, né, que a torcida tá fazendo o papel do clube, né? né? É quem tá indo lá pintando o Nilton Santos, deixando um pouco mais bonito, mas mostra que a torcida do Botafogo criticou muito, é verdade o que o Murilo falou, chegou a vaiar o Barroca e tudo mais, mas a, ela tenta apoiar da forma que ela pode apoiar, né? Da forma que o Botafogo deixa ela apoiar. Tá,
1: que, tá dando aquele abraço com tapinha nas costas, né? Vamos lá.
0: É, vamos lá. Vamos. Botafogo tá caído no chão, levanta
1: e pronto. É vamos, aí. vamos
0: sair da, da zona do da briga pela zona do
1: rebaixamento. Então, só pra deixar anotado, é amanhã o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro no, no Newton Santos. Às 8 horas da noite, Botafogo-Cruzeiro, jogo direto aí. 9 e meia, 9 e meia. 9 e meia, perdão. Me deram informação errada aqui. Vamos agora, então, para as notícias do Vasco.
0: Vasco! Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu perdão
3: Tu tens o nome do herói do português
1: É, o Vasco empatou com o Ceará. Outro dia o um amigo meu vasqueiro tava falando que tava sonhando com o Vasco na Libertadores ano que vem. Aí empatou com o Ceará, acordou do sonho, mas ainda não sabe se é se vai se transformar em realidade ou não. O que você achou desse jogo contra o Ceará? Acho que pode ter sido uma demonstração que o Vasco está é, brigando ali pelo meio de tabela mesmo, Bruno?
0: É, eu acho que sim, né? O Ceará é um time que está ainda brigando para não cair e o Vasco empatou com o Ceará, né? O que eu venho falando há um tempo, desde que o Vasco conseguiu sair ali da zona da confusão, como o Luxemburgo sempre fala, a gente não consegue imaginar o Vasco ganhando os times que estão no G6 hoje, né? Nem o Atlético Paranaense que pode abrir uma vaga para o G7. Então, é, coloca um pouco de, de... diminui um pouco a euforia da torcida do Vasco, principalmente porque o, o segundo tempo do Vasco foi bem aquém do, do esperado, né foi bem abaixo. O Vasco teve... A primeira meia hora de jogo foi muito boa. O Vasco conseguiu
1: criar bastante. É, vou te falar que até o, até o gol do Vasco, né, foi bom. Foi, foi um Acho golaço. A, até o... A partir... Depois do gol do Vasco, o Vasco, assim... É, cerca de 10 minutos depois
0: do gol do Vasco, o Vasco já recuou desandou. Totalmente. Recuou totalmente. né. O gol foi um belíssimo um gol. O Richard, pela esquerda, foi atacar. Isso de dando assistência, uma Que a gente viu, que a gente viu. Uma linda assistência. E o Rossi concluindo de direita de primeira. E depois disso, o Vasco... Recuou, tem algumas questões físicas que assustaram, né? o Vasco até comentou que a logística parece não ter sido muito bem feita E isso atrapalhou a parte física dos jogadores, a gente pôde ver que o Marrone saiu no intervalo com dores no joelho O Luxemburgo tirou o Bruno Gomes logo com 30, 35 minutos do primeiro tempo, porque estava com medo do jogador ser é, expulso e o Fred Guarim ainda não está na, na melhor forma física. né? Ele foi substituído com 15 minutos do, do segundo tempo. É, talvez há uma discussão né? se o Fred Guarim ele tinha que se titular nesse jogo ou não. Porque com certeza já era uma substituição queimada. Né? A gente já, já sabia que, que ia ter que tirar o Fred Guarim. E aí a partir disso, o Vasco com 15 minutos do segundo tempo já tinha feito as três substituições. Recuou totalmente e o Rossi e o Ribamar sentiram.
1: O próprio Rossi então, falou depois do jogo que o
0: Vasco jogou com dois a menos. Exatamente, e os dois sentiram. Então o Vasco jogou com oito jogadores praticamente na linha, né? O Ribamar tinha alguns, algumas vezes que o Vasco, as, as poucas vezes que o Vasco tentou atacar, a gente percebeu que o Ribamar demorava três minutos para voltar para o campo de defesa, né? Porque estava
1: sentindo muito a coxa. Eu, eu e fico aí... imaginando assim, que logística foi essa, né? Porque o Vasco teve uma semana de, de treinos, sendo dois dias de folga, e, Exatamente, o gol totalmente e na terça. No, no segundo tempo. Né? É, é, é um pouco assustador isso, mas
0: no, no final do jogo, né? na reta final do jogo, o Ceará faz um gol com muita discussão do VAR. Acho que é, a gente pode até discutir isso, mas eu acho que de fato não estava impedido. A gente precisa entender que a imagem, ela, o, o, o sistema do VAR ela é feita de forma 3D, então é preciso entender que estava na mesma linha ali. O pé do Castanho na minha opinião, dava, dava condição. Só que, a partir disso, até depois de tomar o gol, de, de sofrer o um empate, o Vasco não, não buscava o ataque. O Vasco parecia que estava satisfeito com esse empate, um ponto para casa, e vamos tentar ganhar do grêmio hoje e ganhar os três pontos. Essa parecia ser a postura do Vasco. Que
3: balde de água fria que foi o gol do Ceará. E o Vasco, aquela altura, estava ficando a dois pontos do G6. É verdade que o Inter e Grêmio venceram depois. Mas a, a questão que ficou quando o Ceará faz o gol é que cai a ficha que o Vasco realmente... Tem um time limitado, essa questão física que pegou no, do, do Rossi e do Ribamar. Acho que tem acontecido frequentemente com vários times brasileiros, né? É natural quando o, o, os jogadores correm mais pela bola quando o time tá, tá jogando numa proposta um pouco mais defensiva. E o Rossi é... corre. E o Rossi corre, o Rossi corre. O Ribamar também acho que é um jogador corredor. É um... Eu acho que ele compensa a. a qualidade técnica, muitas vezes, pela força e pela, pela velocidade. Com é, o
1: estilo que o Luxemburgo joga é muito físico,
3: né? Ele sempre foi assim, no Vasco não é diferente também. E, e realmente, acho que a situação do Vasco ficou confortável. Acho que não pode ser. É, é bom que o Vasco almeje o G6. Acho que ficar confortável a essa altura do campeonato é perigoso. Então... Não, não, pode, não pode acreditar que não está brigando por nada, senão a coisa vai desandar. Eu acredito que é, tem que consertar algumas coisas para esse jogo, essa questão física é importante. O Vasco não pode deixar de, de ter a bola para evitar esse tipo de coisa. né e, Então, eu acredito que é, você entrar com jogadores que tem essa, essa, vão ter esse problema físico vai ser um problema. O Marron é um jogador que aguenta o jogo inteiro, por exemplo. O jogador que tem um vigor físico acho que, acho que é fora da média. Então, o jogador que você tem que contar com ele o Rossi não de... joga, né, também deve entrar mais um volante.
0: Ele sentiu o joelho no intervalo, mas já foi confirmado que vai para a
1: partida, não
0: no... diagnóstico nenhuma lesão séria, não.
3: E o Ribamar
1: também é dúvida para a partida, mas deve entrar também, né?
0: É, muito provável que entre, né. É... A questão é, nesse... nesse jogo de hoje, o Vasco tem só algumas dúvidas, né, quem vai entrar no lugar do Rossi é uma dúvida, né? Não tem o Tales, que está na seleção. Pode entrar o Felipe Ferreira, pode entrar o Raul e formar uma, um, um quarteto ali de volante, né? Com o um Guarim um pouco mais solto. Ou então pode entrar até o Gabriel Peck, que é um menino da base que vem entrando muito bem. Essa é a principal dúvida pro o Vasco e... e... Porque lá atrás tá, tá tudo tranquilo, né? Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Ricardo, que até entrou bem no lugar do Esvaldo Henrique, que tá lesionado, continua, Castanho Henrique, e aí para frente é Richard e Bruno Gomes, Raul, Felipe Ferreira, Gabriel Peck, Guarim, Marrone e Ribamar, né? É a chance que o Vasco tem, pegando um Grêmio muito desfalcado, de conseguir essa vitória em São Januário, os três pontos.
1: É, a primeira primeiro jogo dessa sequência aí, dos jogos no Rio, né? São três jogos seguidos no Rio, do Vasco e o Grêmio, como você falou, vem um time praticamente misto, né, porque muitos jogadores lesionados é, jogadores suspensos também
3: a, a sensação que dá, olhando a escalação do Grêmio aqui é que é literalmente Everton, Cebolinha e mais 10, né é, Kahneman e Matheus Henrique estão suspensos, dois jogadores de seleção dois jogadores de peso na equipe o, o Jean-Pierre, o, o Luan e o Maicon vão tratar melhor a lesão que eles tiveram, né Uh, o Michael estava jogando no sacrifício, o Jean-Pierre também estava sendo cogitado para entrar logo, para antecipar um pouco a recuperação. Mas agora eles vão aproveitar para aprimorar essa, essa questão física. O próprio Luan também é, jogou Luan, muito tempo no sacrifício. O Luan já está
0: fora do ano, né? É. O é.
3: Exatamente. Garruxo. O Alisson então, e o Jeromel que o jogaram
1: no último, o Jeromel jogo, se, se no último jogo. O Alisson e o Jeromel também se lesionaram no último
3: jogo, estão fora. Além do, do Leonardo Gomes está fora. E o Galhardo, Rafael Galhardo, que pertence ao Vasco da Gama, Acho que é um reforço para o Grêmio nesse caso. Né? É,
1: o Léo Moura acho que até tomou essa posição do Galhardo, mas é menos um reserva que provavelmente não deveria entrar também no jogo.
3: Uma coisa que a gente não destacou no último jogo, é, falando do Botafogo e Grêmio, é que o Renato testou o Luciano na, no, no ataque da equipe, né? junto com, com o Tardelli. É, o Tardelli e o Luciano revezaram então, nessa função de meio campo, o Everton também aparecendo mais pelo meio, na vaga do Luan. E isso acabou dando certo. O Luciano fez uma partida muito boa, deu uma assistência, se eu não me engano, e acredito que deva, deva manter o Luciano, então, na equipe. O jogador que, no Fluminense, era importante, fazia os gols, teve atuações é, muito boas, fazia dupla com o Johnny Gonzalez no começo do ano, antes do, dos meninos da base aparecerem, né? Então, é. acho que... Vem recuperando seu muito bom futebol com a sequência. Um jogador que ficou muito tempo encostado no Grêmio, e agora acho que deve ter mais oportunidades pela boa partida que fez. É. E o jogador faria falta hoje no Fluminense, olhando bem, né? Com
1: certeza, faz falta. E mesmo com tantos desfalques, o ataque do Grêmio ainda é, assim, potente, né? Porque Everton, Everton Cebolinha pela esquerda, PP pela direita, Luciano pelo meio, Tardelli na frente. Ainda tem o Tassiano chegando por trás, pode jogar também como volante, mas chega muito na área. É um time muito ofensivo, né? Então é. acho que a estratégia do Luxemburgo de tentar povoar esse meio de campo aí com três ou quatro volantes, talvez seja uma boa estratégia.
0: Exatamente, né, tem esses jogadores no ataque, ainda tem o Léo Moura e o Cortez que são laterais ofensivos também, que descem bastante, então o Grêmio vai no estilo de jogo dele, tentando sempre procurar o ataque, o Vasco provavelmente vai povoar o meio de campo para tentar fazer um gol, né, e tudo mais, né, acho que o que precisa mudar no Vasco é mudar a postura principalmente no segundo tempo, a gente já pôde observar no jogo contra o Internacional que aconteceu a mesma coisa, o Vasco ganhou do Internacional do Beira Rio, um resultado surpreendente, né? 1x0 gol do Marrone, aos trancos e barrancos mas se a gente for analisar o jogo mesmo no segundo tempo só tem o Internacional, o Vasco só não saiu com empate ou então com a derrota porque o Fernando Miguel teve a melhor partida dele nos últimos seis meses ele fez ótimas defesas, então é, naquele jogo a torcida do Vasco saiu muito empolgada porque venceu contra o Ceará saiu triste e decepcionada porque empatou, mas a postura foi a mesma, a questão que num jogo deu certo e no outro não Resultado né Resultado E aí tem que, tem que analisar mais do que o resultado Tem que entender que a postura do Vasco nesse momento É um pouco inaceitável Você não pode se defender o tempo todo contra
1: Mesmo contra o Internacional do Beira Rio Mas principalmente contra o Ceará É e só para discutir O Bruno também falou antes desse lance do VAR Que para ele não estava impedido né é, você acha, você viu o lance, Murilo? Achou que estava impedido? Eu não discuto
3: o lance de impedimento do VAR por acreditar na tecnologia. A imagem que mostra pra gente dá a impressão de que ele está à frente. É uma, realmente uma questão complicada. Só que a tecnologia 3D, a gente tem essa questão da câmera que não está não exatamente centralizada, não, não forma uma linha reta para os nossos olhos. A gente fica sempre com a sensação de, de ter alguém na frente, muitas vezes até quando não está. Então eu acho que é, é o tipo de discussão que que prejudica, né? O, 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 vale a pena desconfiar do VAR, não exatamente pela tecnologia, mas sim pela maneira como ele é conduzido pela ação da arbitragem. lance de impedimento, acredito que, que é uma, uma questão complicada de discutir, mesmo que a imagem aparenta, mesmo que vai ter discussão, falando se o VAR está roubando ou não está roubando o Vasco. Que mais uma vez o Luxemburgo vai chamar uma o Caciba para conversar, Mais uma, uma o vez o Luxemburgo fica irritado com a arbitragem. Mas eu acho que esse tipo de lance não, não vale a pena discutir. Eu achei a arbitragem do jogo até um pouco fraca em alguns momentos. É, tipo, de falta... É, o, o, jogo, o jogo não corria em alguns momentos, né? Por o, muita interrupção do árbitro, que eu particularmente não sou muito adepto disso, mas eu acredito que discutir o lance do VAR, discutir impedimento com a tecnologia é, é uma discussão infundada. Eles têm muito mais material, têm muito mais como provar e mais do que a gente só olhando nossos olhos, né? Então para mim foi gol legal.
2: É, então eu acho que a questão do, do var que a gente entra normalmente é mais de pênalti, né, que fica sendo um lance interpretativo. Em relação ao impedimento, eu acho que se não tivesse o var ali a olho nu realmente, a olho no a gente fica confuso e acho que não, não teria validado o lance, né mas em relação ao VAR, a linha está traçada e não tem muito o que discutir, foi o que a gente já falou antes, eu concordo com o Murilo, é tecnologia, por mais que a gente discuta e, e fique ali estressado com, com até o tempo parado, né? que eu acho que é outra questão também que, que o VAR peca, mas essa vez foi assertivo, impedimento acho que não tem muito o que levar em consideração. Não. Eu
1: concordo também com, com a Rafa e com o Murilo, acho que a questão de confiar na tecnologia ou não. assim Se a gente confia na tecnologia, eu acho que não tem erro. É a mesma tecnologia que é usada em todos os países, inclusive na Inglaterra, na, prim na primeira divisão. Então, acho que concordo também, não, não tem discussão.
3: Ninguém destacou nesse jogo do Ceará o passe que o Richard deu pro o Rossi. Gente eu falei, um... eu falei, Você falei, comentou, sim. verdade, verdade. agora só... jogo do Rossi. Mas, assim, eu só queria comentar Mais que... um destaque. <risos> destaque <risos> duplo. Lembrei, lembrei disso agora. Cara, eu achei o um bolão, realmente, o Richard, jogador que... Volantão, né? Volantão conquistou a vaga no Vasco, não tem comprometido também, não, não dá pra tratar como o um, um, um destaque da equipe, mas ele tem funcionado e, vez ou outra, dá um lance desse. O meio-campo do Vasco tá, tá bem sólido, tá bem encaminhado. Só uma última coisa sobre o VAR, né? Acho que sou no mesmo
0: ponto que vocês, não tem muita discussão sobre o sistema só que eu acho que a CBF precisa de um pouquinho mais de transparência, né? uma discussão que tem rolado muito nas redes sociais, nesse lance específico do, do Vasco é que o, o, o mecanismo que o método do, da CBF é o que? Você enxerga qual é a última parte do zagueiro e a partir disso traça a linha na imagem que foi divulgada, não dá pra enxergar o pé do Castan.
1: Porque parece que não o pé tá... dele tem tá 51 tamanho é, é, 51... tá... de, de é. chuteira.
3: É aquela não, linha grossa o... que coloca, que dificulta todas as coisas. Exatamente, é só, aquela... só que
0: na, na imagem não dá pra enxergar a ponta do pé do Castan. O jogador do Ceará tá na frente. Então a questão é... Tem que mostrar se, a câmera se, do outro lado. É, então a questão é... se o... Em teoria, se a CBF está falando que ela utilizou aquela imagem, como é que ela sabe que o pé do castan está exatamente naquele ponto que dá é, legalidade para o gol? Então, é. acho que ela deveria utilizar outras câmeras, provavelmente eles utilizam, mas mostrar para a gente... A, a outra câmera que eles conseguiram enxergar o pé do Castan, a ponta do pé do Castan e é, aí a curioso. partir disso poderia usar até o que já foi usado algumas vezes aqui pela Globo, em, em, na repetição do Gol, que era aquela câmera 3D né? que aí você tira total dúvida, mostra com transparência o que está que acontecendo e aí não tem mais discussão, a gente não precisa ficar gastando tempo se foi impedimento ou não se já tem uma imagem 3D de todo o lance.
1: Pois é, o curioso é essa imagem ser divulgada e esse BF falar que essa é a imagem oficial porque o próprio Gaciba já falou é, chefe lá da CBF de arbitragem que são assim em média 30 câmeras para analisar um, um lance de impedimento e aí tem até o ângulo assim, total de 360 graus para poder ver e aí fica cada um é, fica um especialista técnico para botar o frame e o árbitro de vá para escolher o toque e, mas assim a imagem que foi divulgada realmente não é nem um pouco conclusiva né
0: uma última notícia do Vasco, então para a gente encerrar, né? Na sexta-feira o Vasco acertou algumas pendências financeiras com o elenco, né? O Vasco pagou salários atrasados, um mês de salários atrasados. Para os jogadores e para os funcionários, agora está com dois meses atrasados e pagou três meses de direitos de imagem, agora também está com dois meses. Então as pendências do Vasco atuais são dois meses de salários atrasados para jogadores e funcionários, além de dois meses de direitos de imagem. O Vasco tenta aquele empréstimo ainda de 20 milhões que foi aprovado no Conselho há alguns bons meses e a expectativa é que esse empréstimo saia essa semana e aí pague todo o restante, né? Pague essas duas, esses dois meses de salários atrasados e direitos de imagem, né? É uma notícia que a gente tem que dar, eu acho que o torcedor vascaíno, a diretoria do Vasco, não tem que se orgulhar disso, porque o Vasco só tá fazendo sua obrigação que é
1: pagar salário. Concordo também. Mas
0: é muito importante, né?
1: Sobre encerrar, agora vamos então para as notícias do Flamengo.
0: Flamengo
2: Sempre
0: Flamengo, Flamengo sempre o é o meu maior prazer pelo brilhar.
1: Flamengo que ganhou do CSA agora no Maracanã, assim Flamengo que Flamengo é campeão todo mundo já sabe, né? Agora tem que botar outras pautas assunto. Flamengo é o melhor time da história do Brasileirão de pontes corridos. Aí desde 2003.
3: Murilo. Não dá para responder enquanto o campeonato não acabar. Sou totalmente contra isso. É, é realmente um momento iluminado que vive o Flamengo. Talvez, não sei se na história do clube houve um momento tão positivo em relação a vitórias, em relação a resultados. A equipe, é, que desde o comando do Jorge Jesus tem, se eu não me engano, apenas um empate e uma derrota no campeonato brasileiro. Dois empates, perdão. Com São Paulo e com o Corinthians. E a derrota por 3 a 0 para o Bahia. É, perdeu para o que é verdade. Perdeu, empatou dois jogos contra o Atlético Paranaense. Empatou também. Que foi eliminado, né? É, Copa da, pela Copa do Brasil. Empatou também tanto com o Grêmio quanto com o Inter. Mas foram empatos que. Tirando o Atlético Paranaense, né? Pela, pela eliminação, o Jesus tinha acabado de chegar. Mas foram empates que acabaram classificando a equipe. Vale lembrar, então, que o Flamengo tá na final da Libertadores. Que recebi a informação aqui agora. Tem tudo para não ser no Chile. O Chile já é, acabou de confirmar que foi. Cancelado o Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico e a reunião do Clima Cop 25, que iam ser realizadas no Chile em novembro. A Comebol, então, está começando a estudar essa ideia de mudar uh, para, para Paraguai, seria o principal candidato, né? Que já vai realizar a final sul-americana. Mas falando de futebol, então, o Flamengo caiu no oba-oba de alguma forma, né? Não fez um bom jogo, talvez seja o pior jogo dessa sequência do, do Flamengo contra o CSA agora, venceu por 1-0, meio no sufoco, o Diego Alves teve que fazer brilhantes defesas. O Flamengo deu muito espaço para contra-ataque. Quando, quando segurava a bola no ataque, era aquela maravilha toda, né? A gente via Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro rodando a bola com, com a, a magia que vem, vem se apresentando nos últimos tempos. Mas faltou, faltou realmente organização, faltou realmente colocar mais a bola para dentro. E, é, só respondendo a pergunta, eu acho que o Flamengo ainda não é o melhor time de todos os tempos da né? The... Os pontos Os pontos corredos.
1: Corredos.
2: nas estatísticas por enquanto né até 2003 segue aí com o um maior número de pontos, né, acumulado na tabela, mas eu concordo de que realmente o campeonato só vai acabar ou daqui a sete rodadas ou daqui a dez, né.
1: Só vai acabar é. quando acabar o campeonato.
2: <risos> e aí a gente deixa pra discutir isso mais pro final. Em relação ao jogo, o CSA foi abaixo do esperado, é, do Flamengo, não era o que vinha sendo até então, principalmente depois do, do jogo contra o Grêmio, que eu não sei se a gente vai ter tempo de discutir isso aqui mais tarde.
1: Tem um tempo sim, podemos tá falar. Tá sobrando, né, é? né, Felipe? sobrando tempo.
2: É. E o jogo, assim, a gente destaca novamente o trio do ataque, por mais que não tenha sido o esperado, o Flamengo vem aí com um trio que tem, o, só os três jogadores já tem mais gol do que 16 equipes do Brasileirão, né? Então, tá empatado agora com o Atlético Paranaense, se eu não me engano é Grêmio, Palmeiras, só que e o próprio Flamengo, né? Que é o melhor f, que, Exatamente, que fica aí na frente. E a gente destaca a questão que, que foi um pouco complicada aí foi a... O Flamengo é muito bom na questão defensiva, mas sofreu um pouco, tanto que o Diego Alves apareceu bastante no jogo. né A gente vê que quando o goleiro aparece bastante no jogo é que algumas falhas em questão defensiva, mas ele brilhou em mais uma partida. Acho que ele tem sido... Um dos destaques do Campeonato Brasileiro, sim, teve a sua redenção, né? Que não fez o primeiro turno da forma que se esperava. E agora com o Jorge Jesus aí, o Mister, chegando. Ele, até o próprio William Arão também na linha, fazendo jogos diferenciados e não recebendo a crítica da torcida que vinha tendo até então. Né?
1: Quem diria, né? A Podia dando sufoco na defesa é, do líder Flamengo. É, dando
0: sufoco porque o, o CSA estudou muito bem o Flamengo, né? O CSA... Eu até acho que foi um dos times mais corajosos e efetivos da, das últimas talvez 15 partidas do, do Flamengo, né? Ele teve muita coragem de jogar da forma que jogou contra o Flamengo. Não teve mais posse de bola que o Flamengo, isso não, não era esperado. Mas jogou pra frente, jogou tentando fazer gol. Teve chances claras de fazer o gol. Teve né? chances claras tá e, e, e chances claras que foram muito bem estudadas, porque quase todas as chances eram bolas lançadas nas costas dos laterais, principalmente nas costas do, do Rafinha. Então, o... E aproveitando
1: a linha alta, né?
0: Aproveitando a linha alta, sempre os, os atacantes, a Podia, o... Ricardo Bueno, né? Ricardo
1: Bueno. Ricardo Bueno. Alec Gol Gol, que
0: quase fez o gol. É, sempre entrando em diagonal e pegando essa é, é, jogando por trás da, da zaga, né? Foi O CSA fez a, o trabalho dele de, de estudar. A questão é que, mesmo sendo um time que, na minha opinião, foi muito corajoso e efetivo, porque criou muito, o Flamengo ainda é muito bom, é muito acima do, do CSA e consegue vencer. A questão maior, eu acho que o, o Flamengo não teve aquela partida que a gente costuma jogar, costuma é, assistir, acompanhar, né? acompanhar só que o Flamengo também criou muitas jogadas, a gente pode reparar no primeiro tempo, que se acabasse um 4x2 Flamengo no primeiro tempo era tranquilo de, de acontecer a diferença que a... dessa vez perdeu muito, muito, perdeu gol, muito gol porque se a gente imagina o Flamengo aproveita uma das 3, 4 jogadas que criou no, segundo, no primeiro tempo e não fez, se ele faz era 2x0, e aí a situação no segundo tempo era muito mais tranquila, eu acho que o desempenho foi, foi abaixo do normal mas principalmente porque pecou nas finalizações porque ele criou muitas chances se fizesse um golzinho só o jogo mudava totalmente
3: de, de panorama aí que entra o oba-oba que eu comentei no começo o time do Flamengo tem perdido muitos gols nos últimos jogos mas com, com naturalidade, porque faz depois acho que a sensação que ficou nesse jogo do CSA pelo volume que estava criando era de que o gol ia sair a qualquer momento o Flamengo que ia ter um gol do Bruno Henrique, que ia ter um gol do Gabigol que até ter... tinha, tinha um cartaz, né? hoje tem gol do Diego Alves né? é. <risos> A sensação que dá é que o Flamengo pode fazer um gol a qualquer momento, que o time é muito perigoso, muito ágil, tem muita, muito recurso pela frente. Só que o, o, muito mérito do Argel Fux, né, no, no comando do CSA, que conseguiu estudar, conseguiu, é, além de, de evitar esse gol, destaque também para o goleiro João Carlos, que fez algumas defesas, né? É, lembrando que o Jordi se envolveu numa polêmica com a diretoria do CSA, teve que se retratar depois. Perdeu a cabeça. O, o Argel já tinha sido vazado o áudio dele xingando a diretoria pela maneira que contratou, pela estrutura da equipe. Agora vaza esse, áudio do, do, esse vídeo do Jordi criticando a alimentação, a, a falta de, de infraestrutura né? do CSA. Realmente é um clima que, que não, não traduz o que a equipe vem jogando em campo, que é uma equipe que esperava muito menos no campeonato, até pelo início que fez até pelo, pelo peso que ela tem né, no cenário da primeira divisão e vem fazendo um campeonato razoável, sólido, com vitórias importantes Mesmo com jogos décimo muito oitavo, bem né? feitos 18º, mas a 4 pontos da zona é, a, a, o Paraná no passado foi uma equipe muito mais tradicional com, com jogadores como o Caio Henrique, com o Alex Santana que hoje em dia jogam em, em grandes equipes é nessa altura do campeonato tinha 14 pontos. Então,
0: naquela partida contra o Fluminense, a gente já dava o CSA rebaixado e, e não tá mais. O CSA tá brigando para valer para não, não ser rebaixado. Só
2: para formalizar com questão de discount mesmo, que foi comentado sobre a finalização, foram 17 finalizações do Flamengo e 9 com chances claras de gol. Então, essa foi realmente uma equipe que chegou, mas parece que faltou um capricho ali até do próprio Bruno Henrique, né, por, por conta da questão do último jogo, talvez. Enfim, também vamos discutir sobre isso depois, poupar ou não poupar. Mas o CSA chegou ali porque não tinha realmente o, o que perder. né? Eu acho que foi mérito da equipe, sim, jogar ofensivamente, porque não se espera que um time da ponta oposta da tabela... Vai fazer na retranca ali no Flamengo, por exemplo, pra não tomar um 7x0 do jeito que muita gente achou que fosse ser goleada. Então acho que foi mérito da equipe mesmo jogar pra frente, jogou certo, colocou medo e se impôs, né?
1: É, pra mim, por incrível que pareça, mim o pior do jogo foi o Gabriel. Perdeu muito gol, é, não Ele conseguiu perde aproveitar. Muito gol, né? É, mas pelo menos faz, né? Faz, faz. faz mais. Tá fazendo mais gol do que perdendo, né? Mas assim, é, Perdeu muito gol, não conseguiu fazer nenhum gol. Às vezes parecia muito cansado. Aliás, o time todo do Flamengo parecia estar no seu limite físico, né? E é, é engraçado que o Jesus Ele tá, tá servindo mais o jogo como, como um treino. Porque a equipe do Flamengo não treinou depois do jogo contra o, contra o Grêmio a Libertadores. Ficou quinta, sexta e, e sábado. O jogo foi sábado ou foi domingo? Jogo,
2: jogo domingo. Então, foi
1: quinta, sexta, sábado sem treinar, né? E então, tudo de folga e sábado concentração. E aí o jogo domingo. É, foi praticamente um, um treino para o Flamengo, que na verdade foi o jogo valendo três pontos. Conseguiu os três pontos, é, mas o resultado, o desempenho foi aquém do esperado mesmo.
3: É, e é uma questão só que. questão física do Flamengo, é uma sequência absurda de jogos já, sem, sem poupar ninguém. Quando poupa, como foi o caso de um jogo que poupou Felipe Luiz, Rafinha e Gerson, os três entraram no segundo tempo, então nem, nem descanso tem, enquanto o Grêmio. Enquanto nas vésperas do jogo do Flamengo não estava nem relacionando seus 11 jogadores com os seus titulares. E quando o poupou é uma... também
1: empatou o jogo, né? Não foi bem nesse jogo. Não, o São perdeu Paulo.
3: O, o, o. Exatamente, o Flamengo perdeu pontos preciosos quando, quando acabou resolvendo poupar. E acho que isso é uma filosofia que o Jorge Jesus está tentando implantar. Só que qual que é o limite dela? Muitas lesões, apesar de jogadores serem se recuperado rápido. E isso tem dado resultado, mas eu acho que na reta final. Não pode deixar estourar, porque senão a coisa vai ficar feia. ter uma final de Libertadores, tem... o Flamengo ainda não ganhou o brasileiro, apesar de, de já ser campeão. né
1: Campeão virtual, tem,
3: né? Tem 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, que inclusive venceu com, uma, com um gol polêmico. né Eu achei pênalti no e Davidson, enfim, vou ser sincero. Né? Como sempre, Davidson aprovando. Mas eu aprovão. acho válida a polêmica. E ainda tem o Palmeiras a cola. Mesmo o Palmeiras não tão bem, é, o Flamengo, do jeito que está. Mas se perder jogadores importantes na reta final, pode ser que perca pontos. E perder pontos é totalmente plausível. A gente já viu diferença de 10 pontos serem recuperadas em outras situações.
1: É, o Rafa, o Flamengo enfrenta amanhã o Goiás e o Serra Dourada. Você pouparia alguém para esse jogo?
2: Olha, apesar do jogo ser lá, né, assim, o Goiás inclusive é, recebeu proposta de vender o Mando de Campo e não aceitou. Seria em Brasília, Mas... que é onde o Flamengo foi, acho que 1,7 milhões, Isso é onde aí. o Flamengo tem uma torcida bem grande, né, em Brasília. É, não aceitou, então mostra a importância do Goiás jogar no Cerro Dourado. Eu acredito que seja um jogo difícil. É óbvio que quando a gente fala de poupar jogadores, a gente não fala de poupar os 11. Colocar César no gol não é isso que a gente está falando. É uma questão de, de realmente evitar um, um problema é, futuro de lesão ou o que for, porque, querendo ou não, os que vem a final da Libertadores, eu acho que é o principal objetivo, até mesmo é, em relação ao Brasileirão. Né? E o Jorge Jesus aproveitar essa gordurinha aí que o Flamengo tem de 10 pontos para poder poupar os jogadores, é a questão de lateral, que são jogadores que corre o próprio Ilharão, que tem corrido muito, né, em relação ao, ao saiu a estatística que dentro do Flamengo, ele foi o jogador que ficou mais mais tempo dentro de campo. Então eu acho que vale a pena a gente é, pensar nessa questão aí do Jorge Jesus de poupar jogadores sim, para não ter problemas futuros e afetando a própria final da Libertadores, E novembro. Uma,
3: só uma informação, o Goiás além de não vender o Mando, é uma equipe que Ainda sonha com G6, não, não briga por rebaixamento, tá ali no meio da tabela e não tem nenhum desfalque para o jogo contra o Flamengo. O volante Gilberto que estava machucado se recuperou e é realmente força máxima. Então, o, o, talvez o time reserva do Flamengo é, jogar com alguns reservas já chega, já seja jogar a altura com o Goiás, né, um time limitado tecnicamente em relação ao Flamengo, mas mostra que o adversário está dando uma importância para esse jogo, está dando uma não é, não é um jogo vencido, como, como parece que o, a torcida, o, o Flamengo, no geral, o Jorge Jesus, tem tratado jogos com muita calma, tem, tem jogado eles, mas a sensação que dá é que o Flamengo sempre vai vencer. E eu vence, acho que isso, né? E sempre vence, né? <risos> Pensando bem, sempre vence, mas eu acho importante ter a cautela que ele tá tendo, realmente. É, se vai poupar jogador, é porque o cara tá machucado, é porque tá em realmente condições ruins, mas poupar por poupar para preservar o jogador realmente. O Jorge Jesus não trabalha dessa ideia e eu, eu até que sou adepto disso.
0: Eu acho que também tem a questão, se o jogo contra o Goiás for da mesma forma como o Flamengo jogou contra o CSA, dando espaço ao CSA conseguindo concluir as jogadas, o Goiás pode fazer algum pelo menos um gol, né? Porque se cair no pé, por exemplo, do Michael... O Michael é muito superior a Ricardo Bueno, a Apodi... Ou do He-Man, <risos> É, o he é um pouco abaixo, mas o Michael pode ser é, Michael destaque é um do, do campeonato, a revelação do campeonato. Então, se cair no pé do Michael, que é o melhor jogador do Goiás, pode complicar para o Flamengo e o Goiás pode, pode sair com empate. né? Uma vitória do Goiás eu acho muito difícil, mas pode sair com, com empate do, do Serra Dourada. A questão desse jogo contra o CSA, eu fiquei pensando, né? o Murilo falou sobre... É uma questão de oba-oba. Eu acho que o Flamengo entrou com uma, uma falta de concentração que teve o Grêmio no quinto gol do Flamengo. Se a gente for reparar o Grêmio, o Rodrigo Caio tá sozinho na, na zaga, dentro da área, numa falta. Ou seja, tá, devia estar tá todo mundo prestando atenção na falta. O Rodrigo Caio cruza a área toda, cabeceia, a bola morre lá dentro do gol uma falta de concentração tremenda, porque o Grêmio já estava morto na partida. O Renato Gaúcho também. já estava sentado no, no banco com a cara fechada, full pistola. O... É, e o Flamengo, deixar... nessa partida, entrou da mesma forma, sem concentração contra o CSA
1: Não sei, só para não passar batida esse jogo, podemos comentar esse jogo. E esse lance aí do, do quinto gol do, do Flamengo pareceu muito aquele um dos gols da Alemanha contra o Brasil em cima do Davi Luiz. Porque, não sei se você percebeu, o Rodrigo Caio saindo da marcação do Kahneman... Foi assim algo muito parecido mesmo, como o. guardando as devidas proporções, como o Miller <risos> saiu do Davi Luiz. Ele fingiu que ia para um lado, foi para o outro, ficou perdidinho, o cano ficou perdido totalmente. O, e aí o Rodrigo Caio só cabeceou na bochecha da rede, um golaço. Como é o jogo do século, um dos jogos do século, podemos falar assim, um 5x0 assim, é, que ninguém esperava. O nosso bolão, tá, daqui a pouco a gente fala do nosso bolão, só 1x0. Teve até empate, teve gente que botou até empate, Bruno. Será, <risos> é mesmo? Felipe? <risos> e aí, e, e assim, 1x0, 2x1 e um 5x0 que ninguém esperava. Que jogo foi esse, né, Murilo?
3: Eu achei a, co a comparação do gol com do 7x1. É, acho que vale pro jogo todo, no geral, né? Parece que. A, acho que eu não, não tinha visto algo tão próximo do, do, do 7x1. É, pela, pela atuação do Flamengo. Pela apatia, em algum momento, do jogo do Grêmio. Pelo Galvão na Pela narrando. importância do jogo, <risos> narração do Galvão Bueno. Muitos elementos é, em comum. O Flamengo, inclusive, jogando do Rubro Negro, que foi a camisa que a Alemanha jogou contra o Brasil. Aí, ó, pois várias é. coincidências. Mas então, fala... faltou... Tinha que falar, né? Virou passeio. falando e no do final, do a
0: Alemanha foi campeã, né? Pode acontecer a mesma coisa com o Flamengo. Pois é, acho...
3: É show... Contra, o time, contra a Argentina, né? Caraca. Contra a Argentina, olha só.
2: <risos> o Podolski aqui, já, já postou, né? Foto essa semana. Podolski, o Podoski dando, é, dando força para o Flamengo, que também estava no jogo da Alemanha. O, Podolski o Podolski.
3: fez aquele jogo, participou Flamengo, daquela festa. O Flamengo aliás,
1: é pauta mundial agora.
3: Né? Aliás, o Podolski criou uma identificação engraçada com a torcida do Flamengo quando veio para o Brasil, né? Agora o Vidal também torcendo para o Flamengo. É, são jogadores já cavando a vaga para 2020. Né? <risos> Mas queria falar um pouco do jogo. Inclusive, foi cogitado ontem, primeiro o Ibrahimovic, saiu uma notícia vaga de manhã. Depois Cavani, depois né? Depois ele descartou e daí já apareceu o Cavani de novo. O Flamengo realmente não vai parar de contratar. Mas... Cavani que ganha 6 milhões e meio por mês no, no PSG. De reais.
1: De reais, né? O, o Flamengo vai ter que desembolsar uma, uma graninha.
3: E também falando do rival do Flamengo da Central da Libertadores, o Grêmio, o presidente do Grêmio, já falou publicamente que tem um projeto de trazer o Cavani. Um jogador que também é identificado... É, mais ou menos, assim como o Vidal torce para o Flamengo, entre aspas, o Cavani tem essa simpatia pelo Grêmio. Na Copa América vestia a camisa do Grêmio, é muito perto da cidade dele no Uruguai, então é, ele já conhecia desde a infância o Grêmio. E o presidente do Grêmio falou que tem intenção, mas é um jogador que ganha 6 milhões e meio de reais, eu acho que.
0: Eu é, acho que pode acontecer mesmo dá que a Anelca no Galo, Droguebar no Corinthians, Henrique no Vasco. Eu acho do, pode...
1: é, do Flamengo eu não duvido nada, rapaz.
0: Mas 6 milhões e meio de reais, e a gente imagina, o Cavani fica livre, ele ainda vai querer pedir luvas pra
1: aumentar esse salário.
0: Mas eu qualquer acho que jogador hoje
1: eu acho que sonha jogar no Flamengo. Porque, assim, é atmosfera boa, ambiente bom, salário em dia... Mas o Cavani tem muito espaço na Europa. Não, claro que tem, mas, assim, não sei se é o caso do Cavani, mas eu acho que, assim... É, por exemplo, eu, não, eu não, nunca imaginaria o, o Felipe Luiz no, no Flamengo, nessa altura, porque o Felipe
3: Luiz, pra mim, é um jogador que tem muito espaço na Europa também, ainda bom, hoje. Mas vamos falar de realidade, o Felipe Luiz é flamenguista, o Felipe Luiz é, é brasileiro, ele conhece tá toda a história do Flamengo, já tava casa. na hora de voltar, ele queria voltar. E o Cavani... Também acho que não, não dá pra comparar com a Nel, Kenri e Drogba, porque ele é, é uruguaio. É totalmente plausível você é, querer jogar no Brasil, porque desde criança o jogador que acompanha o futebol brasileiro tá mais próximo. Um jogador. Não, que é agora o Ibrahimovic, estão se tornando. Que foi cogitado, o, o Ibrahimovic ser cogitado, mesmo que ele ganhe menos com o Cavani, mesmo que é, tenha 38 anos, seja mais plausível trazer, eu acho que é mais próximo disso, porque é um jogador que não tem. É, não tem nenhuma identificação exatamente com o futebol brasileiro. Não tem nenhum motivo pra vir. Se vier, muito legal. Mas eu acho, acho que é um sonho, não vale a pena sonhar por isso, né? não vale a pena... Imagina, Ibarmovich é. e Davidson, seria um baita encontro aí de centroavante. É, realmente, os dois melhores centroavantes da, da década do futebol mundial. Mas eu quero falar do jogo que a gente é, acabou desviando um pouco. O Grêmio, no primeiro tempo, conseguiu fazer o, o que eu não tinha visto nenhum time fazer ainda. Conseguiu anular o Flamengo, ganhar o meio campo. É, o time entrou com três volantes e conseguia, conseguiu gostar do jogo. Esse foi o problema. O Grêmio teve uma boa chance no começo do jogo ali com o Michael, que a, a bola até ia para fora. Felipe Luiz salvou, né? Felipe Luiz travou, mas o Diego, Diego Alves, Alves defendeu.
1: Final. Acho que a é bola ia entrar
3: essa bola. E, e o, o Grêmio, quando começou a gostar do jogo, o Michel foi tentar dar um passe no meio campo, porque já estava... Parecia que tava, é, o Grêmio conseguiria imprimir seu jeito de jogar. E aí o contra-ataque foi... foi mortal, o Bruno Henrique fez 1 a 0 e caiu um, uma banha, um banho de agrafia em cima do Grêmio que não conseguiu mais jogar, daí o Flamengo realmente jogou o que sabia, mostrou o que sabia não fazia um, um mau primeiro tempo né? mas deixou isso pesado realmente se sentiu anulado e no segundo tempo foi uma coisa de louco, foi uma coisa impressionante, como eu falei, a única comparação que eu consigo pensar agora foi com 7x1. É,
1: jogou contra o é, Flamengo, e... se tiver um lapso assim, de desatenção...
3: Imprimiu um ritmo impressionante, a gente sempre falou do Flamengo no início do segundo tempo não ter Flamengo. um ritmo tão forte por ser... por jogadores demonstrarem cansaço, né? o Flamengo matava o jogo do primeiro tempo e, e passavam por um sufoquinho no começo do segundo tempo. Foi lá e fez três gols muito rápido, assim, foi... É, Realmente um negócio impressionante, uma coisa difícil de a gente ver, ainda mais o tamanho do jogo numa semifinal de Libertadores, as duas melhores equipes do Brasil se colocavam. Então eu acho que é, o Flamengo atingiu um patamar que a gente não esperava ver no Flamengo tão cedo, ainda mais pelo retrospecto recente nos últimos anos, perdendo o título. Realmente é impressionante o que o Flamengo fez e veio uma final difícil agora. Se a semifinal já foi difícil contra o, melhor, o, o uma grande equipe do Brasil, imagina contra a grande equipe da América do Sul nos últimos anos, né? o River Plate, do Marcelo Gadiardo.
0: Eu acho que os primeiros 20 minutos do segundo tempo do Flamengo pareceram muito com aqueles 20 minutos da, da Alemanha contra o Brasil. Né? Foi um apagão do Brasil e um apagão do Grêmio. O, o Flamengo conseguiu imprimir um ritmo inacreditável. Eu, eu achei até que esse jogo podia acabar 6, 7, 8 a 0 o Flamengo. Depois do, do quinto gol, acho que até o Flamengo tirou um pouquinho o pé porque estava. Teve a chance do Diego ainda. É, teve a chance do Diego. Uma e que seria, seria, seria muito interessante se o Diego fizesse se esse gol, consagra. né? E se consagrar e tá tá voltando e fazer um gol. Mas o Flamengo foi, foi no nível assim absurdo, né? Eu acho que o River Plate tem o melhor trabalho da América Latina, porque nos últimos cinco anos chegou a três finais de Libertadores. Mas o Flamengo consegue chegar e chegar com autoridade eu consigo até pois, apontar o Flamengo até como um ligeiro favorito sabe? o Flamengo
3: conseguiu o um favoritismo contra uma equipe que parece favorita tudo que disputa né? exatamente, ganhou anos. uma
0: confiança muito grande eu conseguiria apostar ali 55%, 45% para o Flamengo sabe? de 55% a 60% porque o que o Flamengo fez contra o Grêmio foi histórico, eu acho que praticamente independente do resultado da final a menos que a final também seja uma goleada independente para o lado a semifinal já entrou para a história, né é aquele jogo que todo flamenguista e todo gremista vai se lembrar até morrer, o, o flamenguista vai se lembrar porque foi uma felicidade gigantesca, o gremista, uma tristeza gigantesca e quem gosta de futebol também, porque é um 5x0 numa semifinal de Libertadores, um time que, que há discussão se é o melhor time da história do Flamengo e por aí vai, acho que Bruno, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro... Rascaeta, Rafinha, Felipe Luiz, o time todo, ele nesse jogo, mesmo se perder a final, marcou o nome na história do, do Flamengo, sabe, porque é, é o jogo que, que diz muito sobre o Flamengo do Jorge Jesus, diz muito sobre esse momento do Flamengo, porque pegou o suposto melhor time do Brasil, era o melhor time nos últimos três anos, pegando na média, ele tem um 5x0, sabe? É, é um nível muito acima, é pegar o melhor time do Brasil e destruir. Então, se ele faz isso com o melhor time do Brasil, o que, que ele pode fazer com os outros times? É, diz muito sobre o Flamengo de hoje.
2: E ter feito isso, né, é, majoritariamente no segundo tempo, porque o primeiro realmente, eu acho que isso aconteceu por Grêmio e Flamengo terem um futebol parecido até em questão de, de esquema e escolha técnica mesmo. O Luxemburgo e o o Xambu, o Gaúcho e o, o Jesus são técnicos que vão para frente mesmo e que não estão muito aí, só que aí no segundo tempo aconteceu essa tempestade para o Grêmio, né, o que não, não se esperava é, e a gente destaca mais uma vez o, o posicionamento do trio do Flamengo, que a gente não vê um, um centroavante fixo, né. O Gabigol não é aquele que joga ali parado como pivô, ele, é, ele joga como flutuação e justamente por isso eu acho que consegue construir então o mérito mais uma vez do, do técnico junto com o elenco, né, de, de ter puxado esse esquema aí e desequilibrado completamente o Grêmio nessa partida que ninguém esperava. É,
1: eu acho que o que pegou muito o Grêmio foi o Grêmio é, fugir do seu jeito de jogar, pra mim ele, ele mudou a marcação.
3: Força das circunstâncias, sim, e... Força das circunstâncias. perdeu o Luan, já, o pierre já tava fora própria lateral direita, nem o Galhardo nem o Léo Moura passavam a segurança pra, pra anular o ataque do Flamengo. Então, teve acho que, que o Léo Moura um seria,
1: seria uma, boa, uma opção até melhor do que o Paulo Miranda. Mas eu é.
3: acho que acabou não comprometendo. Não, é, o Paulo Miranda não foi o caso. Até acho que até quem mais comprometeu. Que comprometeu foi até o, o André. Pra mim, foi uma escolha é, totalmente o André errada. Foi uma do escolha errada que vem sendo repetida pelo Renato há muitos anos. é Mas eu queria destacar também a, a atuação ruim do Jerome ah, e do Cuneman, que não teve muita explicação, porque eles fizeram um bom primeiro tempo e. E realmente caíram muito de nível depois Parece que perderam a cabeça é, 7x1 né, como eu falei É um comparativo muito bom Parece que a o equipe, o equipe do Grêmio dormiu como um todo
1: É isso aí, vamos então pro nosso bolão Aqui da, da equipe do pontapé é, Só pra dar a classificação Do parcial Do bolão Eu sigo o líder com 34 pontos, a Maria Clara, só vou deixar claro, ninguém acertou o placar do Flamengo e Grêmio, todo mundo. Acho que era um pouco difícil, né? Imagina isso. <risos> é, eu sigo o líder com 34 pontos, a Maria Clara vem com 33, o Murilo com 29, Lorena 27, Bruno 22 e Mariana 20. Mariana é lanterninha, o Bruno em penúltimo. Vamos então para os palpites dessa rodada, Começando
3: com o Murilo, o jogo entre Ceará e Fluminense. Murilo, seu palpite. Cara, o Fluminense tem uma dificuldade nos últimos jogos de marcar. O Ceará também não, 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 vem, não vive o um momento artilheiro, mas eu acho que vai ser 2x2 dois dois o jogo. Rafa?
2: Eu aposto no empate, 1x1. Um um. Ceará 1x0.
1: Um para mim vai ser 1x1 um um Ceará e Fluminense. Só para deixar registrado, então, é, a Lorena acha que vai ser 1x0 um Ceará em cima do Fluminense... A Maria Clara acha que vai ser 1x1, um um, Ceará e Fluminense. E a Mariana, 1x0, um Ceará e Fluminense. Goiás e Flamengo no Serra Dourada amanhã,
3: Murilo. Ninguém para o Mengão, mas talvez o Goiás. Eu botei 1x1, um um, então. 1x1.
1: Um um. Até rimou, rapaz. Ficou <risos> poético né, o palpite. Rafa. Gostou, qual... Felipe? Adorei. Qual é o seu palpite, Rafa?
2: Eu acho que vai dar Flamengo. O jogo não vai ser fácil, acredito, até por ser lá, mas 2x1 um, Flamengo.
0: Bruno. 2x0, Mengão, e continua líder absoluto do campeonato Mais brasileiro. Mais líder
1: que nunca. Pra mim, esse jogo aí, jogo com... na, na, na linha de raciocínio do Murilo, né? jogo complicado pro Flamengo, time cansado, no Serra Dourada, assim, time cansa muito, 2x1, Flamengo. Agora, a Lorena acha que vai ser 2x0 pro Flamengo, a Mariana acha que vai ser 2x0 também, Flamengo. E Maria Clara, 2x0 também pro Flamengo. Uma chuva de 2x0. Deve ser o palpite que a gente mais é, chuta, né? Agora, o último jogo entre... Não, penúltimo, um do Vasco Bino
3: e do um do Gabigol, tem que ter. Né? <risos> é,
1: mas é. É, aí é quase meteorologia a gente tá fazendo, né? Botar gol também. Total, total palpite. Vasco e Grêmio, <risos> qual o seu palpite, Murilo?
3: Grêmio com sangue nos olhos... Para, para esse jogo, realmente, é o um time que não ainda não digeriu muito bem a derrota para o Flamengo. Mas o Vascão, com o Luxemburgo, vai brigar lá em cima. É 1x0 para o gigante da colina.
1: 1x0 para o Vasco, Rafa. Eu acho também
2: que... Eu, assim, é. Eu não acho não, não concordo com o Murilo não <risos> mas é porque eu acho que o, o Grêmio realmente ainda não tá 100% com essa derrota aí, mas eu acho que o, o Gaúcho que já foi chamado de Luxemburgo aqui por causa desse jogo é, acho que o Grêmio vai com tudo pra cima, mas 1x0
1: 1x0 o Grêmio, Bruno eu vou 1x1 Vasco e Grêmio para mim, vai ser 2x2 Vasco e Grêmio. É isso que é palpite bom, palpite inusitado, 2x2. O Vasco fazendo dois gols no mesmo jogo é um pouco
2: tá difícil. Tá muito complicado. Ah, tá,
1: zaga toda a reserva do Grêmio, vai ver só. Escuta o que eu tô te falando.
2: Mas com o um ataque do, do Vasco... Líder, rapaz.
1: <risos> Agora, a Maria Clara acho que vai ser 2x1 um Vasco e Grêmio. Viu, dois gols de novo. É, a Mariana acho que vai ser 1x0 um Vasco em cima do Grêmio. E a Lorena acha que vai ser... 1x0, um Vasco e Grêmio. Botafogo, Cruzeiro, o jogo dos desesperados, como o Ceará e Fluminense também, né?
3: Murilo, quanto você acha que vai ser o jogo? É aquele jogo dos desesperados que é a cara do 0x0. 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 Rafaela, seu palpite.
2: Eu acho que o Botafogo vai ser mais ofensivo, eu aposto no 2x1, um, torcendo pro futebol carioca.
1: Bruno. Eu acho que é um 1x1, um, um, um empate que segura todo mundo lá embaixo e deixa tudo embolado. É bom acertar para o Fluminense. Vasco não, porque o Vasco já fugiu totalmente, mas seria um bom acertar pro Fluminense 1x1. Um um. Para mim vai ser 1x1 um um, Botafogo e Fluminense. É, Botafogo e Cruzeiro, Botafogo e né? Cruzeiro, perdão.
3: Tá um não pouco seria tão confuso ruim. aqui hoje. O empate não seria tão ruim pro o Botafogo. Quanto mais confusão lá embaixo, menos a, a água sobe, né? Apesar de que a vitória é o ideal. É, a vitória
1: é o ideal. É, Mariana acho que vai ser 2x1 um, Botafogo em cima do Cruzeiro. E a Maria Clara, acho que vai ser Botafogo 1, um, Cruzeiro 0. E a Lorena, Botafogo 1, um, Cruzeiro também 0. Bem, esse foi o nosso pontapé inicial. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Obrigado, ouvintes e a mesa. Que saudade que eu tava de fazer isso. Um programa bem
0: longo, por sinal, mas foi maravilhoso.
1: Mais de uma semana sem fazer pontapé, tem que ser mais que um pontapé. O jogo inteiro. Rafaela, muito obrigado.
2: <risos> Obrigada, Felipe. Obrigada, a Mesa, aqui com a gente mais uma vez. Foi um ótimo programa.
3: Muito obrigado, Murilo Eli. Muito obrigado. Também estava com saudade do pontapé. saudade de vocês aqui nessa mesa. Até então, sexta-feira. Valeu a você que ouviu na nossa web rádio audioativo. Sexta-feira, então, tem
1: mais pontapé, 10 da manhã. É isso aí. Muito obrigado. Web rádio audioativo. Sempre com você.
0: Seja apenas o um ouvinte, acesse e participe. Portal objetivo, propagação sem barreiras.